0: Montana, looking, looking, throwing in the end zone. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, os ouvintes do Podecat, o podcast mais clubista do Brasil, e aqui vamos falar sobre 49ers com analistas nem tão analistas assim, então sejam bem-vindos. E vamos que vamos falar dos nossos 49ers. O é. brother, tá
1: conseguindo ouvir agora? Tô, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Ficou bom, ficou bom. Beleza. O problema era o Google Chrome, não sei porquê. Troquei de navegador e entrou.
0: O Google o Chrome é uma bosta, sempre faz raiva na gente. É. Então, foi o que eu tava te falando, a Maria não, não respondeu, o Cauã tá viajando, então vamos fazer só nós dois que mesmo, eu chamei mais gente, mas ninguém pode. É. <risos> mas tranquilo, o que eu tinha pensado é o seguinte, é só uma retrospectiva, tá ligado? A gente, tipo assim, é, falar o que, que você esperava, se esse 87 era o que você né, tava esperando, falar de algum, por exemplo, Jimmy e Trey Lance, Shenahan, Defesa, algumas coisas assim, bem breve mesmo, não precisa ser nada demais, não. Uhum. Tranquilo? Beleza. Então, show, vou vou fazer o corte aqui, aí a gente já desenrola pra ser bem rapidinho mesmo. Fala rapaziada, chegamos aí com mais um episódio, dessa vez um episódio que não vai ter numeração, não vai ter, não vai ter muita coisa, só uma retrospectiva, convidei o Luiz Felipe aí para entrar no nosso puxadinho de novo. Seja bem-vindo, Luiz.
1: E aí, pessoal, como é que tá? Vamos voltar aí para falar de 49ers e fazer essa retrospectiva do ano que não foi tão bom assim, né? Podia ser melhor.
0: Não, com certeza. E como hoje todo mundo tá de feiras, todo mundo viajando, só ficou eu em casa, então a gente vai tocar esse episódio. E vai ser bem breve, não vai ter muita coisa não, mas é só, só um, uma breve passada. E aí, Luiz, o que, que você acha da temporada? Você acha que esse 8 7 condiz com, com o time? Você esperava mais, esperava menos? E aí, mano, o que, que você acha?
1: É, eu esperava bem mais, né? Tiveram duas derrotas pro Seahawks que... Que para mim não podia acontecer, porque a, o nosso time é muito mais forte que o time deles, né? Eles ainda estão lidando com lesão. Então, pelo, contra os Colts, apesar de que os Colts estão vendo a temporada, eu também não esperava derrota nesse jogo. E nessa sequência de quatro jogos que a gente teve perdendo, da semana 3 até a semana 7, eu, eu não esperava essa sequência tão ruim assim. É, acho que dá pra gente sair, tá? Nesse ponto da temporada, já classificados para os playoffs com umas 10 vitórias, pelo menos, né? a gente acabou dando muito tiro no nosso pé, principalmente contra o Seahawks, e e dificultou bastante o nosso recorde.
0: Você ainda nem citou a derrota para o Arizona, né? com o coach McCoy, faltando o Deandre Hawks, faltando o AJ Green, então assim, pelo menos uma vitória contra o Seahawks, essa contra o Colts também, que eu não esperava, que eles também estavam bem baleados, e contra o o Arizona, a gente era para estar com 11 vitórias hoje, é. Não tá 8x7 passando esse perrengue aí, torcendo para o Saints não ganhar pra a gente poder classificar.
1: Pois é. E pensar que no início da temporada a gente ganhou duas seguidas dos Lions, né? E contra o Green Bay, que é um time forte, é o melhor da divisão hoje, talvez o melhor da NFL, a gente perdeu por um fio de gol. É, o começo da, da temporada não foi tão promissor assim. Eu não sei se a gente está na hora de falar de jogador individual. Mas o início da temporada do Jimmy Garoppolo me deixou bem animado até, apesar do que... (risos) Esse vai contra o o senso comum, mas eu gostei bastante desses três primeiros jogos do Garoppolo. Eu esperava, baseado nesses três jogos, mais na temporada, né? O problema é que depois desses três primeiros a gente perdeu mais três, aí complicou.
0: Sim, cara, e assim, falando especificamente sobre o Jimmy, já que você já entrou no assunto, ele tá pior do que eu imaginava, mas tá melhor do que eu esperava. Eu confesso que eu não esperava que ele fosse perder só um jogo na temporada, como ele perdeu por lesão, aquele contra o Arizona do 17-10. De... Né, que ele teve aquele probleminha no calcanhar, mas eu também imaginava que ele pudesse estar um pouquinho melhor. Eu acho que, que essas, se eu não me engano, são oito ou nove interceptações, né? Com 18 touchdowns. Ele poderia ter ter performado um pouquinho melhor nessas né, questões aí. Mas ele tá bem dentro do que a gente imaginava, né, cara? Ele é um, é um game manager. Quando o time tá bem, ele vai tranquilo e quando precisa, a gente vê que ele não consegue entregar tanto, né? Como foi contra o Colts, nessa última partida contra o Titans. Então, assim... E teve outros jogos também que ele ajudou bastante, né? E o Trey é. que O que você acha? Você acha que domingo ele tem boas condições para fazer um, um jogo tranquilo, você acha que ele vai ter muitas dificuldades, apesar de tudo que a mídia tem falado, que esses últimos meses de treinamento dele foram, foram bem legais.
1: É, mas... Cara, é que... Eu estava com o site de aposta aberta e saiu o barulho do gol. Não, tranquilo. É, quanto ao time garoplo. Eu, como eu disse, eu achei que ele jogou muito bem esse início da temporada, ele jogou bem pra caramba contra os Colts, contra os Eagles, ele errou alguns passes, mas no segundo quarto melhorou, no segundo tempo melhorou, contra o Green Bay ele jogou pra caramba no segundo tempo, só que a gente perdeu, aí o pessoal conta que que ele jogou mal, mas ele jogou bem pra caramba, e o nível dele no geral é o o nível dele normal, né? ele é um quarterback top 15 hoje pra mim. É, quando olha a temporada dele como todo eu não consigo falar que a temporada dele foi ruim foi pior que a de 2019 porque eu acho que em 2019 ele foi top 10 mas não foi uma temporada ruim se olhar jogo por jogo eu acho que talvez só os únicos jogos ruins dele tenham sido Colts e Titans o resto é de mediano para cima é pelo menos contra é, o Trey Lance eu acho que ele tem condição de ser melhor no, no, do que foi contra os Carnos, aí né? Ele tá mais tempo treinando, vai estar tá mais confiante, pelo menos, é, e vai ter bastante suporte a mais, né? Dessa vez o Kiro volta, o, o Ayu que tá jogando para caramba. Uma das coisas que eu reclamava lá na... até a semana 7, era que os, os skill players do, do Fortnite, os recebedores, o Kiro também, não estavam correspondendo ao nível de jogo que o Garupo tava jogando. Porque para mim, no início da temporada, o Garupo tava indo muito bem, em questão de Ficar no pocket, fazer essa leitura, soltar a bola onde ela tinha que ir. Mas os recebedores não estavam nem pegando a bola e nem conseguindo ficar livre. Então, acho que isso era um problema que segurava o ataque do farinais um pouquinho. Mas, a partir da semana 7, do jogo contra os, os Bears, isso melhorou. Então, se melhorou para o time garuplo, tem totais condições de melhorar para né? é, o Treilense também. O Lens, a gente viu dificuldade nele é, de presença de pocket de precisão. Isso é um pouco... Não importa tanto quanto o está jogando, né? Mas, com certeza, ter o Brandon Ayuk jogando como tá, o Kiro jogando como tá, vai vai ajudar bastante, né? O Devocema já joga bem a temporada inteira, então, por isso que eu não falei dele. Mas vai ser interessante caso ele entre no jogo mesmo.
0: Sim, vai ser bacana que até o jogo corrido, né? Vai dar um up o Elijah, que foi a escolha aí de sexto round e que você participou na elaboração do board e vocês cravaram, né? o menino vai voltar agora, o, o Sermon também já tá liberado para esse jogo, já Michael Hest também, então assim, ele vai ter um bom auxílio do jogo terrestre, a defesa do Texans tem grandes fragilidades contra o jogo corrido, eu tava vendo aqui agora que teve time que correu mais de 200 jardas contra eles, e é o que a gente faz bem, né então assim, a gente vai ter vai ter um bom suporte. Quanto a isso, e o Dibu é o Brandon Ayuk, e o que irou jogando, tendo o Jawan Jennings também, que teve uma crescida, entrou no game plan, foi muito bem. O Sheffield, que treinou junto com o Trey Lance, pode dar um suporte maior para ele naquelas, naquelas de pés ele, que eles acertaram, tanto na pré-temporada, quanto naquele, naquele jogo contra o Arizona Cardinals. Então, assim, eu, eu tô bem esperançoso. Você acredita em vitória, domingo?
1: Eu acho que dá para ganhar até independente do quarterback. né? Eu, eu preferia ter o... O time garoto em campo, mas eu acho que até contra a Elencio dá para ganhar porque o time deles é muito fraco, né? O nosso jogo corrido e a defesa talvez já seja suficiente para ganhar essa partida. É, torcer para nossa defesa não entrar em pânico contra o Davis Mills, né? Porque a gente costuma dar umas dessas, mas fora isso, eu acho que a gente tá, em, em, tá bem assegurado.
0: Shenahan e Demeco o que, que 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 você tem para falar da gente estão, estão abaixo estão acima o que que você acha meu?
1: eu gosto do Shanahan. eu acho que basicamente tirando algumas decisões todas as críticas que a gente via no do caio Shanahan eu não achava tão justa assim né principalmente porque quando a gente está avaliando quarterback é quarterback no red coat o que a gente vê é só reflexo né a, a gente vê muita muitas pessoas falando que o o caio ele não tava colocando moral no time, não tava conseguindo motivar o time, mas não tem como a gente saber isso. É, dá para pegar o, o jogo e olhar de cima, ver as chamadas que ele tá fazendo, e ver se, se a chamada funcionou ou não, se ele tava conseguindo fazer, chamar jogadas que, se funcionem, que funcionem, e ele tava conseguindo, mas falar que a chamada é boa ou ruim é complicado, porque a gente não tem o call sheet dele, não sabe qual era outra opção, né? Então, Essa questão de ficar batendo em treinador por questão de play call, eu eu acho que é bem complicado. É mais coisa de torcedor mesmo, porque para fazer análise fria, eu acho que não faz tanto sentido. Mas ele melhorou bastante em questão de de, de tomar de decisão mesmo. Ele está mais agressivo, está indo para a quarta descida, mesmo que a gente não não esteja conseguindo. Mas o controle de relógio dele no final do primeiro tempo também está muito bom. Ele conseguiu. É, aí, como eu disse, o reflexo. O time mudou da metade da temporada para essa, então talvez tenha algum algum dedo dele nisso aí, né? O Brad que começou muito mal, foi para a casinha de cachorro e voltou a jogar bem. Talvez tenha o dedo dele disso aí, mas no que dá para ver, eu não consigo reclamar do, do Caixana, sinceramente. No que dá para ver em questão de jogada, de esquema, ele tá sendo mesmo o mesmo Caixana de sempre. Ele está colocando os jogadores em condição de ganhar. O problema é a execução, né? Eu acho que essa. É a maior confusão que tem entre treinador que está indo bem ou não. É, tem que saber diferenciar a execução do, das chamadas. E o início da nossa temporada, onde teve muita crítica a ele, a gente não estava executando bem. Então, esse que era o problema. E contra o Demac Ryan, ele evoluiu bastante durante a temporada. né? Ele Uma coisa que me irritava muito na chamada dele, que aconteceu bastante contra os Packers, era nas terceiras recidas. Era sempre a mesma coisa. Ele mandava blitz com cinco e colocava o corner na frente do adversário e era cover 1. Um. Era só isso. E os, os quarterbacks bons conseguiam olhar isso antes do snap e escolher o um melhor matchup, né? e a gente só se ferrava por isso. Bastante das interferências de passos que eram um problema no início da temporada foram por conta disso. Mas à a a, a medida que a temporada foi correndo, ele foi ajustando, mudando um pouco essa estratégia, e está fazendo um trabalho muito bom até. A secundária de final está toda quebrada, e a gente está conseguindo ter números decentes até não tá, não tá bom mas não tá tão o prejuízo não tá, não tá sendo tão grande quanto seria se o treinador não tivesse fazendo um bom trabalho né
0: e hoje a gente é a defesa da liga se eu não estiver enganado somos a oitava contra a corrida e salvo engano a décima segunda contra a passe né então hum. eu tenho eu tenho gostado bastante do trabalho dele eu acho que é o primeiro ano comparando com Salé ele já tem, ele tem, um, tem feito um trabalho bem melhor que o Salé fez na primeira temporada, até também pelas peças, né? É, a gente é tem o Bolsa, o Bolsa aí concorrendo a Comeback Playoff The Year. Deveria estar na discussão de melhor defensor da temporada. Eu sou o defensor dele aqui, mas o time tem jogado bem e domingo a gente vai ter a volta, né? Mose jogando é, junto com o Norman, Kawano Williams também. Então assim, pode dar uma melhorada. Hum, vamos ver aqui agora o que mais a gente pode falar. Running backs, o que, que você acha? Mesmo com a saída aí do Harry Mostert, você acredita que, que a gente vai estar tá bem suprido para as próximas temporadas aí com Elijah, com, com Sermon, com Rusty, com quem quer que esteja conosco aí?
1: É, eu espero de verdade que o Ryan Moster dele volte, né? Porque a explosão e velocidade que o Monster tem, o Bellagio Mitchell não tem, apesar de ter correndo bem pra cara essa temporada, o, o Monster dele é, ele é diferente, ele não, não encaixa no mesmo molde desses running backs que a gente tem hoje. Então eu queria que ele voltasse, porque pra mim ele consegue fazer, é, ser potencial para fazer o que o Dibble Samuel faz correndo com a bola, sabe? Toda jogada que o Samuel pega a bola é potencial de big play, e eu acho que o que o Ryan Mostert consegue fazer isso. Só que vamos ver se ele vai voltar ou não né, como free agent, né? Mas, apesar disso, a gente não teve temporada ruim de running back com o Kyle Shanahan desde 2017, né? É, todo ano é um cara que lidera ali, uh, o time em corrida, mas todo ano esse running back está jogando bem. É, até o Carlos Hyde, que não encaixava bem no esquema lá em 2017, não foi tão mal assim. Então, eu acho que não dá para preocupar mas podia, eu acho que se o Ryan Moussa fica no time, dá para ser melhor. Principalmente porque ele machuca bastante, o Elijah Mitchell machuca bastante. Então, poder rodar esses dois para diminuir a carga de trabalho e limitar a lesão, e ainda assim ter essa qualidade que os dois têm, seria excelente. O Jeff Wilson, como terceira opção, é ia deixar um, um corpo de running backs. Talvez não ia ser tão hypado assim, né? o pessoal não ia pegar ninguém no Fantasy e falar que é o melhor corpo de running back da liga. Mas com certeza ia ser um corpo bem competente. O Sermon eu acho que. Eu achava antes do draft e acho agora que ele não encaixa tão bem no nosso esquema. Então. Eu eu não não espero muita coisa dele, não.
0: Não, bacana. Se o Mitchell não machuca, eu até trouxe essa estatística. A gente poderia ter três jogadores com mais de mil jardas desde 98, né? O Mitchell tava com 789, Kiro tava com 700 e pouca, e o Debo Samuel já passou das mil a um tempinho já. Hoje ele tem 1.200 yardas recebendo e 300 corridas. Então assim, é. ele, eu não lembro a estatística mas eu acho que é a primeira vez na história que a gente tem o um wide receiver performando dessa maneira. Ele tem mais de 5 TDs correndo para mais de 10 yardas, mais do que várias franquias da Liga. Então assim, é, esse, esse foi um achado, né? Depois de errar com o Dante Pérez, com o Hurd e tal... O é Samuel chegou e, e realmente se firmou. Agora uma polêmica aqui, cara. Vamos entrar para uma polêmicazinha. Rooks, qual que é a sua avaliação sobre os meninos que chegaram aí e pelo pouco que eles estão performando, a grande maioria deles no special teams?
1: O que, que, que você tem para falar sobre eles? É A classe, no geral, é um desastre. Né? Quer dizer, desastre do, depende do ponto de vista que você estiver olhando. É, eu acho que ninguém desse, dessa classe foi escolhido para jogar agora. Os os, proelentes, com certeza, não foi. Os running backs, com certeza, não foram. Até os cornerbacks também não foram escolhidos para jogar agora. A gente teve quatro cornerbacks machucados essa temporada, né? se não me falha a cabeça. Não, três cornerbacks machucados. Por isso que os rooks estão em campo. Então, foi um desastre pelo que eles performaram, mas eu acho que dentro da ideia de deixar eles evoluírem, talvez tenha salvação, né? Porque a gente pode ver o Embry Thomas jogando agora e evoluiu bastante do que ele era no início da temporada, né? Então, acho que a ideia era pegar os caras, deixar todo mundo no, branco, no banco essa temporada e começar a trabalhar com eles no futuro. Só que veio um monte de lesão e não permitiu isso. Mas o Trelense tem pouco para falar dele, porque ele jogou um jogo e meio só, né? Esse Um jogo e meio que ele jogou, ele foi mal para caramba, na minha opinião. Eu não gostei do jogo, do, desse jogo dele contra os Carlos e nem da metade que ele fez contra o Seahawks. Mas mesmo assim, ele mostrou potencial para caramba, mostrou por que que ele foi escolhido. O braço dele tá lá ainda e ele tem aquela de acertar, ou acerta na mosca, ou erra um elefante, sabe? É o tipo de jogo dele. Só que ele continuou fazendo isso, ele fazendo college, continua fazendo NFL, ele tá acertando na mosca, só precisa ser mais confiante e parar de errar elefante. É, eu acho que com isso tendo isso em mente, sabendo que isso é um problema, dá para trabalhar e melhorar. Eu estou bem é, confiante no futuro do Trelense. Eu acho que ele vai, vai ser um bom quarterback para a gente. Uh, depois disso, do Tracer, mas eu não gostei desse e não gostei do que rendeu depois, né? A gente subiu por um... A gente lava de corner, subiu por um running back e o cara não joga. Quando joga, joga mal. É o qu... a quarta ou quinta opção de running back do time. Então, eu acho que essa daí foi uma pick bem, bem fraquinha mesmo. O Embry Thomas está melhorando, mas é bem fraquinho. O Demondre ele enganou todo mundo na pré-season. Eu não sei até hoje de onde saiu aquele hype dele na pré-season, mas é uma escolha de quinto round. não Dá para esperar que ele seja o salvador da pátria. né? Então, acho que no geral, os nossos rookies não dá para falar muito, mas o que dá para falar, tirando o Elijah Mitchell, é é mal. Não tem muita coisa boa para falar deles, não.
0: O Aaron Banks também nem jogou. O outro o um outro guarde que veio também, não jogou, esqueci o nome dele agora. E o Rufanga teve, teve alguns highlights, né? Teve alguns jogos que ele jogou, ele não vai jogar domingo, mas o pouco que ele jogou, ele teve alguns highlights, assim, ele lembra muito Jamal Adams, que é a facilidade dele de jogar lá no box, de, é. de pressionar o QB. Eu, o Rufanga eu gostei, confesso do pouco que ele jogou, assim, ele foi queimado ali naquele jogo contra o Bengals, pelo, pelo Jamar Chase, foi queimado uma vez ou outra em alguns jogos, mas eu acho que até o Rufanga, eu acho que por ser uma escolha tão baixa, pode ser que, que seja interessante, né?
1: Do potencial é. que ele entregue. O Rufanga, eu gosto dele quando o Farnes entra com o um pacote com três safeties, né? Ele continua, deixa o Ward, deixa o Tart lá em cima, mas coloca o Rufanga para jogar lá embaixo de Big Nickel, Odai, alguma coisa assim, e. E nesse, nesse papel, perto do box eu também gostei bastante dele. Cobrindo lá no fundo do campo, por exemplo, caso o, o Tarte saia na próxima temporada, aí eu teria, meu, teria problemas com ele. Porque eu não confio tanto nele cobrindo assim. Mas vamos ver.
0: Não, bacana. Eu gostei muito dele, do pouco assim, que, ele, que ele jogou, né? Quase não jogou, mas quando ele jogou, acho que até foi... Ele e o Mitch, eu acho que são as duas peças interessantes do, dos Rooks aí. Então, mano, já que a gente já falou bastante coisa, já tem quase 20 minutos de gravação, qual, qual é a sua expectativa para os dois próximos jogos? O que, que, que você espera contra o Texans e o que, que você espera contra o Rams? Caso o Garoplo não jogue mesmo, essa lesão dele se confirme.
1: É, Sem o Garoplo, eu acho que a gente consegue ganhar do, dos Texans e dos... Do dos Frames a gente perde, né? Mas acho que o Cougaropo também seria assim, é, ganhar dos Frames, eles embalaram agora, né? Então, acho que seria bem complicado a gente conseguir repetir o que a gente fez no primeiro jogo. Mas, quanto aos Texans, eu tô bem confiante, independente de quem joga. Eu acho que o Trelance, ele não vai jogar tão mal quanto jogou com os Carlos, e vai ter bastante suporte, eu acho que a gente vai conseguir ajudar bastante ele nessa partida. E os Texans, querendo ou não, ganharam pra, bem pra caramba dos Chargers, Mas eles são um time time fraco, né? Então, acho que dá para ganhar um desses dois jogos e se classificar para os playoffs.
0: Não, bacana. E quanto aos playoffs, você está esperançoso ou você acha que a gente já cai na primeira rodada?
1: O time do 49 é talentoso, é talentoso de verdade. Então, acho que quando chegar lá, vai ser um jogo por vez, né? Então, dá para ganhar um ou dois jogos, talvez, com sorte. Os bacanistas a gente não tem Tom Brady. Mas os Bucanides, ano passado, também chegaram como Wild Card, né? Não tava, não era favorito de nada e foram campeões. Eu não estou dizendo que a gente vai ser campeão, mas como aconteceu com os Bocanis ano passado, o talento pesou, né? E a gente tem bastante talento do nosso lado, querendo ou não. Então, eu acho que tudo é possível. A gente pode chegar lá, bater e perder, mas eu acho que é bem possível também a gente fazer uma campanha mais profunda, talvez é, ganhar um ou dois jogos
0: desses matchups que se aproximam, né? Caso a gente vence, e tal, qual que você acha que é o mais favorável? Arizona, Rams ou Buccaneers? Que, eu que, que Você acha
1: do, do mais favorável? Eu preferia jogar com os com os Carnos, porque aí talvez aqui seja a polêmica de verdade, mas para mim ele é o pior quarterback o, o Kyler Murray desses três aí. É o pior quarterback. Eu não quero enfrentar o Tom Brady, eu não quero enfrentar o Matthew Stafford com o ataque dele jogando do jeito que está. Então eu preferia muito bem enfrentar o Kyler Murray, principalmente porque a defesa do 49 sabe enfrentar ele. Né? É, foram já duas temporadas seguidas que a gente consegue montar boas blitz, consegue montar boa estratégia para diminuir o ímpeto dele. Então eu preferia enfrentar os Carlos.
0: Ah, eu também. E eles vêm no viés de baixa, né? Nos então, últimos é. cinco jogos, eles ganharam só três e perderam cinco. É. Então, então é um. Pode ser um matchup bem, bem mais tranquilo. E sem contar que a gente ganhou deles com o CJ Beta. É,
1: a gente perdeu deles com o Drew Stanton e com o, com o Coach McCoy, agora, né? Eu acho que a gente tá pior. Mas. Ah, eu... mas...
0: ah, não. Eu acho que nada é pior do que o CJ. <risos> Nem Sim, o Mullins né? conseguia ser pior do que o CJ, mano. Aí, aí já é, já é questão de, de, de dificuldades mesmo, porque o CJ era muito difícil. Meu Deus do céu. É. Mas então, cara, é, era só isso mesmo, uma retrospectiva. A gente bateu um papo tranquilo aqui, a gente trocou uma ideia legal. Você tem mais alguma coisa para falar? Algum jogador que você queira destacar? Algum cara que você queira dar uma queimada aí? Antes da gente fechar a gravação
1: é, eu acho que não, de cabeça assim A gente já, já falou mal de todo mundo que tinha que falar. só É, é isso. É... Talvez a maior polêmica seja o Jimmy Garouklo, que não jogou tão assim quanto está todo mundo pintando. É, é isso, eu acho que ano que vem vai ter uns momentos que a gente vai sentir falta do Garouklo no time. Ó, ano passado eu falei que a gente ia sentir falta do Akelo e Tespun. E só olhar o, o jogo dele dos, nos estilos aí. Então eu vou deixar, eu vou deixar no ar isso aí.
0: Aí você pegou no calo, porque eu detestava (risos) Aquilo Mas assim, eu até concordava Que ele não era tão ruim Quanto a gente falava Ele tinha algumas boas jogadas Igual o Norman hoje, todo mundo critica Muito o Norman, todo mundo fala muito mal dele Mas quem tá forçando muito turnover Ali é ele, né Às vezes ele entrega um pouco Mas ele também consegue fazer algumas Jogadas bem, Bem interessantes, né é. então mano, no mais é isso valeu por, por ter atendido eu sei que hoje é dia 31 foi meio corrido, eu te mandei mensagem ontem à noite fico, fico o agradecimento aí, você faz parte você já faz parte da nossa equipe já, é o nosso Lance aí <risos> agradeço pelo, pelo carinho pela moral e desejo aí pra você né, um feliz ano novo que, que tudo dê certo aí nessa Nessa nova temporada que está por abrir para nós aí. E um abração, cara. Muito obrigado mesmo. E tamo junto aí. E até o próximo episódio, se você quiser participar aí, né?
1: Falou. É, bom bom final de ano para você também, para os ouvintes que estiverem ouvindo isso aí. E até a próxima. É só só chamar que a a gente dá um jeito.
0: Então, valeu, cara. Então, pessoal, vocês ouviram e acompanharam conosco. A gente entregou o episódio de Natal, estamos entregando o episódio de virada do ano. É, convidar todos vocês aí a curtirem lá o nosso, nosso Instagram, entrar lá no Facebook, no Twitter, podercat 49ers em todas as redes sociais. aí. Dá uma moral para gente, a gente tá lá sempre, sempre interagindo com a rapaziada. Vamos fazer o sorteio para ver quem que vai vir participar do, do episódio contra o Texans conosco. E no mais é isso aí. Valeu, tamo junto até a próxima.
1: Falou. Bang bang nineer gang. Bang bang nineer gang. Bang bang nineer gang.